0: Hallo und herzlich willkommen zu Erliebe McKinsey, der Podcast, in dem ich durch Deutschland und Österreich reise und in jeder Folge eine McKinsey-Persönlichkeit vorstelle. Mein Name ist Philipp und ich suche nach spannenden Geschichten aus der Firma, um sie euch zu erzählen. Heute spreche ich mit Benjamin in Stuttgart. Er ist Berater und 2013 bei McKinsey eingestiegen. Warum er sich für eine längere Auszeit bei einer humanitären NGO entschieden hat und wie man als Physiker mit Fachfremden richtig kommuniziert, erfahrt ihr gleich. In einer kurzen Nachricht von Julia.
1: Bei McKinsey findet jeder seinen Platz. Egal, ob du als Ingenieur, Natur- oder Geisteswissenschaftler einsteigen möchtest. Wusstest du zum Beispiel, dass
0: etwa 50 unserer Beraterinnen und Berater keinen wirtschaftswissenschaftlichen Fachhintergrund haben? Wenn du auch Lust hast, dein spezifisches Studienwissen in unsere Klientenarbeit erfolgreich einzubringen, dann bewirb dich bei McKinsey
1: für ein Praktikum oder den Festeinstieg und werde Teil unserer interdisziplinären Teams. Ich würde mich freuen, wenn wir uns bald kennenlernen und gemeinsam an den Themen von morgen arbeiten. Mein Name ist Julia und ich bin Rekruterin im Kölner Büro. Weitere Informationen zum Einstieg bei McKinsey findest du unter karriere.mckinsey.de
0: Hallo Benjamin. Hallo Philipp. Schön, dass du mich ins Stuttgarter Büro hier eingeladen hast. Gerne. Ist ja richtig schön hier. Habt ihr ähm, schön ausgestattet?
1: Ja, ist auch ganz neu und ich komme sehr gerne her.
0: Benjamin. Als Projektleiter ist es ja deine Aufgabe vor Ort, beim Klienten das Team zu managen mhm. und alle Fäden zusammenzuhalten. Deswegen erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen, frisch geborenen Projekt. Ähm, wie läuft es denn so als Vater?
1: Gut, äh, heute ist der Kleine einen Monat alt. Ähm, alles Herzlich ganz spannend. Dankeschön. Ich bin noch in Elternzeit. Mhm. Ähm, insofern ist es eine ganz schöne Zeit, äh, meine Frau und ich. Wir genießen das sehr ja zu dritt. gerade. Wie
0: laufen die Nächte?
1: Überraschend gut. Äh, heute neuer Rekord, sechs Stunden am Stück geschlafen. Wow. Ja. <lacht> ähm, Gibt es denn
0: irgendwelche Gemeinsamkeiten mit dem Job als Projektleiter?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, ja, man hat natürlich auch äh, viel Verantwortung. Äh, vielleicht auf eine ganz andere Art und Weise, aber ich meine, als, als Papa ja, mhm. muss man natürlich, ist man. Permanent dafür verantwortlich, dass es dem Kleinen irgendwie gut geht oder der ganzen Family. Mhm. Das ist als Projektleiter natürlich nicht viel anders. Auch da bin ich, ist meine Rolle, da zu sein und verantwortlich zu sein. Ich für dein Team dann. Für quasi. mein Team, mhm. aber auch für das Projekt. Ich bin ja zwischen, ich balanciere ja immer drei Teilnehmer: das ist mein, das, das Team, dann mhm. habe ich da noch die anderen McKinsey-Kollegen, vor allem die bisschen Senioren, die Partner und ich habe natürlich die Klienten. Und ich sitze zwischen allen dreien und versuche, alle gleichzeitig glücklich zu machen. Das ist ein bisschen wie zu Hause auch, wo man dann gucken muss, zwischen, ne, zwischen Stillen und äh, Wickeln und das alles, dass alle fröhlich sind.
0: Ja, ja zu Hause geht es aber um dein ganz eigenes Kind, oder? Genau, genau. <lacht> ähm, wie würdest du denn deine Aufgabe als Projektleiter generell noch beschreiben?
1: Also wie du schon gesagt hast, Fan-Zusammenhalten trifft es schon ganz gut. Mhm. Ähm, kommen aber noch ein paar Sachen dazu. Ne? Gerade als Projektleiter habe ich natürlich auch viel Verantwortung für die insbesondere jüngeren Kollegen, die ich dann mhm. eben anleite. Das heißt, ich mache viel Arbeitsplanung, ich breche so die, die täglichen Aufgaben noch mal mhm. runter. Und es hat auch ein sehr großes Coaching-Element. Ich meine, ich selber bin ja auch äh, nicht als Projektleiter geboren worden, sondern habe mich dahin entwickelt. Und das vor allem, weil ich eben vor allem von meinen Projektleitern viel jeden Tag gelernt habe. Also viel um Anleiten, Erklären, und wir haben natürlich auch gewisse Methoden, die man einfach ein bisschen üben muss. Und man hat mit der Zeit auch ein bisschen erfragen Und das alles über den jüngeren Kollegen mitzubringen, ähm, das ist schon auch ein größere, großer Teil meiner Aufgabe.
0: Und was ist dir im Coaching besonders wichtig?
1: Also jetzt kommt irgendwie von alleine ein bisschen, weil mir liegt es am Herzen, dass das was für mich die, die Rolle ausmacht. Ich meine, das sind alles so motivierte und coole äh, junge äh, Kollegen, die... Ähm, mir geht es darum, dass die Spaß haben. Und ähm, ja, natürlich, die sollen auch besser werden. Das werden die von allein. die sind klasse. Sondern mir ist eher wichtig, dass die lernen, ähm, auch eine gute Zeit zu haben. Mhm. Ja, ich meine, der Job macht wahnsinnig viel Spaß, aber ist ja auch äh, manchmal anstrengend, natürlich, wie jeder. Und da manchmal ein bisschen zu sagen, ja, ist alles nicht so schlimm, es wird alles gut. Und äh, da können wir uns alle ein bisschen damit entspannen. Ich glaube, das hilft manchmal. Das hätte ich mir als... Äh, Neuansteiger, manchmal mehr gewünscht, dass mir das jemand mhm. gesagt hätte.
0: Das sagen übrigens auch enge Kollegen über dich, dass du jemand bist, mit dem man sehr schnell auch ein sehr enges Vertrauensverhältnis aufbauen kann. Wie passt das denn zusammen, dass du im Studium mit großen Lasern auf unschuldige Proteine geschossen hast?
1: Ja, ja ich habe <lacht> Physik studiert ähm, und bin dann eigentlich sehr durch Zufall äh, zu McKinsey gekommen. <lacht> ähm, aber vielleicht habe ich nicht so ganz den, äh, die mhm. typische Physiker-Karriere immer ein, eingeschlagen. Ähm, ich habe ja ursprünglich Physik studiert, weil es mir einfach Spaß gemacht hat, ohne richtig zu wissen, was ich damit eigentlich später mal arbeiten möchte. Und dann herausgestellt, dass man damit fast alles machen kann. Und bin dann wirklich über, durch Zufall mhm. äh, über Unternehmensberatung und McKinsey gestolpert. Welcher ich fand, Zufall? Das, ich habe äh, bei, mich bei einem äh, Event beworben, da mhm. wurde man äh, für ein paar Tage eingeladen und bekam mal erklärt, wie Wirtschaft funktioniert, was ich als Physiker total spannend fand, weil ich davon überhaupt keine Ahnung hatte. <lacht> ähm, und das war wahnsinnig spannend, da waren vor allem äh, wie tolle Leute da, die das erklärt haben. Aber, und das hat für mich den Unterschied gemacht, eben auch äh, viele dann Projektleiter oder ältere ähm, äh, potenzielle Kollegen, die ich alle nett fand und mir gedacht habe, Mensch, mit denen könnte ich mir vorstellen zu arbeiten und da ich dann eh nicht so richtig wusste, was es eigentlich alles gibt, dachte ich, das ist ja eine klasse Möglichkeit, das kann ich mal zwei Jahre als Berater einsteigen, viele mhm. Industrien kennenlernen, viele Bereiche kennenlernen, vielleicht weiß ich dann ja genauer, was ich eigentlich möchte, was mir Spaß macht, das ist ja auch so eines der Kernversprechen, die man dann irgendwie hat, ich finde das total toll, plus ähm, konnte ich ja dann nach zwei Jahren dann ja in den Leaf gehen, ähm, sprechen wir sicherlich auch gleich mhm. nochmal drüber und Insofern um, dachte ich, zwei Jahre Klasse, probiere ich aus. und Dann hat mir das überraschenderweise wahnsinnig viel Spaß gemacht, immer mehr und ich bin dabei geblieben.
0: Mhm. Zum Lief kommen wir gleich äh, nochmal, aber ähm, warum hast du dich dann aber am Ende des Studiums erstmal gegen eine Promotion in Physik entschieden?
1: Ja, das sind, glaube ich, zwei, drei Gründe, vor allem irgendwie die Neugier auf was anderes. Mhm. Ähm, ich fand die Möglichkeit toll, jetzt raus aus dieser akademischen Welt mhm. zu kommen, die tickt ja doch ganz anders. Was merkt man vor allem, wenn Wieso man draußen die ist? Anders? Ähm, die hat, glaube ich, so ein bisschen ihren eigenen, ähm, ihren eigenen Rhythmus, ihren mhm. eigenen äh, Pace. Die man hat natürlich schon deutlich mehr Zeit, sich mit äh, Dingen wirklich im Detail zu beschäftigen. Und das ist wahnsinnig spannend. sicherlich auch intellektuell sehr herausfordernd. Und alle meine äh, Kommilitonen, mit denen ich das irgendwie sehr gut befreundet bin, die haben auch alle promoviert. Die fanden das klasse. Mhm. Ähm, ich habe mir das auch lange überlegt. Aber ich brauchte ein bisschen Abwechslung und was jetzt natürlich anders ist, ist, dass ich ähm, natürlich sehr viel ähm, unmittelbarer irgendwie an der Welt arbeite. Ne? Als mhm. Physiker, du hast schon gesagt, schieße ich abstrakt mit Lasern auf Proteine, die natürlich… Unschuldige Proteine. Unschuldige Proteine, genau. Grausam. Ähm, ja, furchtbar, da leuchten die noch. Ähm, und das trägt natürlich auch irgendwie zum Erkenntnisgewinn bei, aber es ist eine sehr lange Kette, bis dann irgendwie dieses Protein, das irgendwie in einer Kaskade von einem Krebsprozess vielleicht irgendwann relevant ist, mir hilft ein Medikament anders zu designen und vielleicht hilft das, was ich da mache. Und das trägt dazu bei, aber das ist sehr mhm. weit weg, eine sehr lange Kette, das ist spannend. Ähm, während in der Arbeit, die ich jetzt mache, kann ich natürlich irgendwie die Auswirkungen manchmal ein halbes Jahr später in der Zeitung lesen. Das ist natürlich schon eine andere Art von, von Wirkung.
0: Was fasziniert dich denn so an der Physik?
1: Mmh. Was ich eigentlich spannend finde, ist, dass man mit sehr wenig Regeln eigentlich alles erklären kann. Ja, also es gibt ja sagen, nur wenige fundamentale Bausteine und Kräfte, und mit denen kann ich sagen, mir komplett die Welt erklären. Mhm. Und trotzdem gibt's ja immer noch, äh, trotzdem funktioniert das meistens halt gut, wenn es rund und im Vakuum ist. Und in der echten Welt ist es halt ein bisschen schwieriger. Und naja die, die, die der Gedanke, dass das überall in uns drin steckt. Ähm, Finde ich schon irgendwie sehr faszinierend. Es hilft auch irgendwie so im Alltag. Hilft mir aber auch bei der Arbeit, ähm, weil man eben dann auch viele auch komplizierte Sachen irgendwie gut in einfachere Probleme mhm. zerlegen kann. Ich glaube, das habe ich da gelernt. Was macht man denn als Physiker bei McKinsey? Äh, denselben Job wie jeder andere. <lacht> ähm, ja, man hilft seinen äh, Klienten, bessere Entscheidungen zu treffen ähm, oder gute Entscheidungen zu treffen. Ähm, und ja, dieses irgendwie ein Problem haben und das irgendwie in, analytisch in einzelne Teilbereiche zu legen und einzeln zu lösen, das ist was, da habe ich mich dann irgendwie sehr gut wiedergefunden. Natürlich geht es dann nicht um äh, Moleküle, aber jetzt ein äh, Netzwerk von äh, Schiffen, die über die ganze Welt fahren, da irgendwie die optimal einzusetzen, das ist ja auch ein kompliziertes Problem. Das kann man sich auch in viele äh, Teilchen schneiden.
0: Konntest du dann am Anfang mit allen Wirtschafts-Buzzwords um dich schmeißen und mitreden?
1: Äh, nein, ich hatte überhaupt keine Ahnung. Ich wusste, was Geld ist. Ähm, auch da war ich mir nicht <lacht> sicher. Aber das war gar kein Problem, denn es äh, gibt einfach ein sehr gutes Onboarding und man lernt äh, ganz viel von Tag 1. Und mhm. genau deshalb habe ich ja dann auch einen Projektleiter an meiner Seite, der mir das ähm, alles erklärt. Und so viel, ähm, wie soll ich sagen Fachwissen, habe ich festgestellt, braucht man überhaupt nicht. Zumal wenn die Antworten, die's, sagen, die gesucht werden, wenn die in den Büchern stünden, dann bräuchte man uns ja gar nicht. Aber das heißt dann quasi, du arbeitest jetzt nicht nur irgendwie an Physikfragestellungen
0: bei McKinsey, sondern wirst auch ganz generalistisch herangezogen, oder?
1: Genau, richtig. Also die Hälfte meiner Kollegen hat ja keinen Wirtschaftshintergrund, mhm. ähm, sondern die sind äh, Physiker, Mathematiker, Jura, sozialen Geisteswissenschaftlerinnen und. Geisteswissenschaftlerin, ähm, und die Teams, die gemischt sind, habe ich festgestellt, die sind eigentlich die spannendsten, weil man da ähm, doch viele verschiedene Arten äh, zu denken irgendwie mhm. merkt. Und das ist total spannend, wenn dann irgendwie ich als Physiker irgendwie noch ein äh, Wirtschaftsingenieur und ein Jurist irgendwie am Tisch sitzen und diskutieren. Da kommen oft die tollsten Sachen raus, auf die wir sozusagen untereinander niemals gekommen wären. Das ist sehr bereichernd.
0: Du hast gerade schon gesagt, etwa die Hälfte unserer Berater und Beraterinnen haben äh, etwas mit Wirtschaft studiert. Gibt es da irgendwie manchmal so Übersetzungsprobleme?
1: Eigentlich nicht, muss ich sagen. Es funktioniert erstaunlich gut. Also als Physiker darf man dann nochmal fragen, das verstehe ich nicht, erkläre es mir noch mal einfach. Mhm. Ähm, aber das hat eigentlich von Anfang an wirklich gut funktioniert. Ich finde, manchmal hat es mir sogar einen kleinen Vorteil gegeben, weil ich Wieso? eine gewisse... Nähe vielleicht zu manchen äh, analytischen äh, Sachen hatte. Ich meine, wir machen jetzt ja auch viel mit äh, wirklich großen Datenmengen. Wir arbeiten irgendwie viel mit, mit Programmierern, Analytikern, habe die auch viel auf meinen Teams, Macht da, da einen Schwerpunkt. Und da hilft mir das natürlich, dass ich auch im Studium damit einfach ein paar Berührungspunkte hatte. Und wenn es mal ganz kompliziert wird, dann äh, sage ich mir, ist alles nicht schlimm. Das ist irgendwie mathematisch gesehen linear, wunderbar, das kann man irgendwie lösen. Ja?
0: Hast du irgendwie so einen Tipp für alle, nicht-Wirtschaftswissenschaftler und Wirtschaftswissenschaftler in der Kommunikation. Du hast gerade schon gesagt, äh, Fragen stellen, ne?
1: Ja, ähm, wenn jemand irgendwelche Wörter verwendet, frage einfach mal, was meint er damit? Und ich sage eben, erklär mir mal so, dass es deine Mama verstehen würde. Und das, <lacht> dann gucken sich mich die Leute kurz blöd an. und sagen, ja, das ist eigentlich gut. Weil wenn man das, oft hat man selber noch gar nicht gut genug verstanden, wenn man es in einfachen Worten erklären mhm. kann, dann ist die Übersetzung total zweitrangig. Gab es da schon mal Missverständnisse? Ja, so kleine technische Sachen vielleicht, ne, dass dann jemand sagt, ja, keine Ahnung, dann nehmen wir jetzt das, hat ja, dann da auch irgendeinen Steuersatz mit reingerechnet oder nicht. Na, das Ergebnis sind ja nicht, waren dann unterschiedlich. Aber jetzt irgendwie nichts Wesentliches Fundamentales. Also in all den Jahren ist mir das jetzt nie passiert, dass jetzt einer ge gesagt hat, Mensch, weil du jetzt hier irgendwie nicht vom Fach bist, äh, aber das ist hier irgendwie nicht verstanden, gar nicht.
0: Ähm, Logistik mhm. ist ja auch ein Themenbereich, der dich im Besonderen in äh, interessiert. Was fasziniert dich an dieser Industrie und wie hast du deinen Weg
1: dorthin gefunden? Ich finde es faszinierend, dass ich heute was bei Amazon anklick und das irgendwie heute Abend oder morgen früh bei mir vor der Austür steht, obwohl das eigentlich noch vier Wochen auf einem Containerschiff von China irgendwie hergefahren wurde. Und dass diese ganze Kette reibungslos funktioniert und ja auch unser Leben irgendwie, glaube ich, schon jeden Tag sehr prägt und verändert und sehr unsichtbar ist, wenn man sich nicht damit beschäftigt, das fasziniert mich ungemein. Ich bin ja, vielleicht ein bisschen durch Zufall auch wieder reingestolpert. Am, am Anfang, als ich bei McKinsey eingestiegen bin, kann ich ja viele verschiedene Industrien und Bereiche ausprobieren. Das habe ich auch gemacht. Äh, und dann äh, auch mal bei einem großen Logistikdienstleister gearbeitet. Und äh, Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Die Art von Problemen mhm. fand ich spannend. Ähm, und insbesondere aber für mich waren es auch die Leute. Also je länger ja man dabei ist, desto mehr spezialisiert sich ja jeder auf eine gewisse Industrie oder einen gewissen Bereich. Und ich muss sagen, mir taugen die Leute da einfach total. Das sind so meine... Äh, sind gute Freunde, mit denen arbeite ich regelmäßig zusammen. Da hat, baut man sich über Zeit ein Netzwerk auf von Leuten, mit denen man immer wieder gerne zusammenarbeitet. Ähm, das finde ich spannend. Und man kann es halt jeden Tag irgendwie... Ich fahre halt über durchs Land und sehe dann irgendwie in einen Güterbahnhof und denke, Mensch, das ist toll, da habe ich auch schon mal auf einer Karte irgendwie eingetragen und habe überlegt, wie lange das da von dort wohin dauert, obwohl den sonst eigentlich ja niemand im täglichen wahrnimmt.
0: Das nennen, das nennen wir bei McKinsey immer so Build Your McKinsey, richtig? Mhm, richtig. So diesen äh, Weg finden. Aber du hast quasi nicht von Anfang an gewusst, dass das dein Industrieschwerpunkt werden soll.
1: Überhaupt nicht. Ich hatte ja äh, bin ja eingetreten mit der Hoffnung, das rauszufinden. Und in der Tat, ich habe gefunden, dass ich Logistik wahnsinnig spannend finde. Mhm. Wie
0: findet man zu so seinen Weg?
1: Durch Ausprobieren. Durch ähm, Kollegen, die an, der einen, an einer Stelle manchmal ein bisschen helfen oder einen Tipp geben. Netzwerk quasi auch. Genau, Netzwerk ja. auch. Und äh, ich finde auch eine gehörige Portion Bauchgefühl. Mhm. Also was ich gut anfühle und was mir Spaß macht, äh, das war dann auch immer das Richtige für mich.
0: Du hast nach zwei Jahren bei McKinsey im ähm, Fellow-Programm einen sogenannten Social Leave gemacht. Mhm. Als erster im deutschen Büro tatsächlich. Viele, die bei uns normalerweise in den Leave gehen, machen meistens ein MBA oder promovieren. Warum hast du dich ausgerechnet für den Social Leave entschieden? Und was hast du da gemacht?
1: Mhm. Ähm, warum habe ich mich für den Social Leave entschieden? Ich fand das eine großartige Möglichkeit, nochmal was komplett anderes auszuprobieren. Ähm, und magst du das nochmal ja, kurz erklären? ich erkläre das gerne. Das, ähm, ähm, ich bin für... 18 Monate zur äh, Deutschen Welt Hungerhilfe gegangen. Ah, das ist eine, eine der äh, größten äh, humanitären Organisationen in Deutschland. Äh, die haben 400 Projekte auf der ganzen Welt und kämpfen eben gegen äh, Hunger, wie der Name mhm. sagt. Ähm, und das fand ich, und ich konnte dort äh, eben für 18 Monate hin und hatte dann das Versprechen, ich darf dann wieder zurückkommen, wenn ich das denn möchte. Und mhm. fand das irgendwie eine ganz tolle Gelegenheit. Ähm, eine Promotion hätte ich ja auch, äh, finde ich auch spannend. Da wusste ich ziemlich genau, was auf mich zukommt. Ich hatte ja während meiner Diplomarbeit ein Jahr schon im Institut gearbeitet. Da ähm, das wusste ich schon ungefähr, was da auf mich zukommt. Ich fand mhm. die Herausforderung ganz spannend, äh, noch mal sehr viel direkter irgendwie zu, er, zu erleben, was man irgendwie mit seiner Arbeit bewirken kann. Und das mhm. war dort natürlich äh, spektakulär. Ich habe äh, wirklich wieso ich habe äh, also ich habe zum einen irgendwie in Deutschland in Zentralen Bonn gearbeitet. Ich war aber auch in Simbabwe, Indien und in Bangladesch und habe dann vor Ort cool. gesehen, wie diese Arbeit tatsächlich einen Unterschied macht. Und das hat mich natürlich schon ähm, sehr geprägt, auch hilft mir auch irgendwie bis heute, weil es natürlich schon nochmal einen Unterschied macht, ob man jetzt alles, was wir tun, ist natürlich trotzdem irgendwie erstmal abstrakt. Wir überlegen uns, was im Büro und dann passiert vielleicht irgendwo in einem großen Unternehmen, was wird dann ein bisschen ein Prozess anders gestaltet. Das ist natürlich schon eine andere Art von Wirkung, wie wenn man dann eben sieht mit den Spendengeldern, die wir dann wie eingeworben haben, wurde da jetzt mitten in der Wüste ein Brunnen gebaut und die Menschen dort erzählen dir jetzt, wie das ihr Leben verändert hat. Das fand ich sehr berührend und sehr bereichernd. Was macht das mit dir? Es erdet mich. Mhm. Ich ich denke ich manchmal, das ist alles nicht so schlimm. Wenn ihr jetzt irgendwie hier äh, ganz, alles ganz furchtbar ist, sage ich, okay, das sind irgendwie alles immer noch Probleme. Mhm. Ähm, das sind im Vergleich zu den Problemen, die anderen Leute auf der Welt haben. Die sind nicht so schlimm, also kann man sich ein bisschen entspannen und dann gemeinsam überlegen, wie man die löst. Ähm, ist so ein bisschen so ein äh, Anker auch. Man lebt ja doch jeder so ein bisschen in seiner Blase. Und wenn man über die Menschen in der Welt nachdenkt, Denkt man ja doch irgendwie vor allem über die Menschen nach, die man irgendwie kennt oder aus dem Fernsehen sieht. Und das ist ja total unrepräsentativ für die eigentliche Welt. Mhm. Und das hilft mir manchmal auch beim, beim Überlegen, was eigentlich, ähm, wie ist eigentlich der Welt oder der Erde.
0: Und wie passt das zusammen, McKinsey und soziales
1: Engagement? Das passt eigentlich ziemlich gut. Ich meine, ähm, klar, McKinsey macht auch viele äh, so, soziale Projekte und Sachen, aber es geht ja auch darum, einfach im Einzelnen irgendwie Sachen besser zu machen. Und ich glaube schon, dass man da, aus vielen Dingen äh, auch einen, äh, sagen, einen sozialen Mehrgewinn irgendwie ziehen kann. Äh, und sei es nur, dass man dann, äh, wenn man dann eben jetzt wieder Logistik ne, hilft, irgendwie, irgendwie bessere Routen zu finden, CO2 zu sparen, dann war das ja auch wieder ein sinnvoller Beitrag. Es gibt hier auch viele äh, Projekte, die genau in dem Entwicklungsbereich ja. irgendwie arbeiten. Ähm, kannst
0: du noch mal kurz den Prozess erklären? Also, wie findet man etwas, das man im Leaf machen möchte?
1: Mhm. Also wenn man den äh, Social Leaf macht, dann mhm. kann man sich ähm, eigentlich eine Organisation aussuchen. Das finde ich ja wahnsinnig spannend. Das, ähm, es gibt natürlich so ein, eine Handvoll an Organisationen, mit denen wir das irgendwie regelmäßig machen. Aber vor allem kann ich jetzt sagen, ich bin in Berlin und ich finde jetzt irgendwie die, das Flüchtlingsthema spannend. Also sind mhm. zwei Kollegen. Und dann haben die halt, dann kann ich sagen, okay, ich finde jetzt hier irgendwie diese Organisation, die bietet jetzt halt Deutschkurse für, für äh, Flüchtlinge an und die finden das toll und spannend, möchten sich da engagieren. Ähm, dann treten die mit der Organisation in Kontakt, besprechen das und bauen sich da quasi ihre eigene Rolle, die sie da haben können stellen das dann äh, sagen, hier in einem Gremium vor, dann wird das bewilligt, dann kann man das machen.
0: Und so hast du auch die Welthungerhilfe gefunden?
1: Genau, dadurch, dass ich Pilot war, gab es die Welthungerhilfe schon aus früheren Zusammenarbeiten und das war sagen ein, ein fertiges ähm, Paket, das ich da äh, machen mhm. konnte. Ähm, aber inzwischen gibt es viele Kollegen, die sich auch selber eine Organisation suchen.
0: Im Social Leaf bei der Welthungerhilfe hast du unter anderem auch viel Projektorga vor Ort mhm. gemacht. Hast du da schon erzählt in Zimbabwe? Indien, Bangladesch, mhm. glaube ich. Wie hat dich das auf deine jetzige Rolle als Projektleiter vorbereitet?
1: In mehrerer Hinsicht. Zum einen hat es bei mir dort einmal Klick gemacht. Was ist denn, wenn ich nach meiner Zeit bei der Welthungerhilfe nicht mehr da bin? Ich habe dort unter anderem viele Analysen fürs Spendenmarketing gemacht. Wir haben versucht, dass die Werbemaßnahmen, um eben Spenden einzu mhm. einzuwerben, wirksamer sind. Das war klasse. Ähm, irgendwann habe ich gemerkt, wenn ich äh, weg bin, dann macht das wieder keiner. Mhm. Und das ist gar nicht so, dass das jetzt irgendwie vielleicht jetzt für, die, für dieses Sessort hilfreich ist, aber danach nicht mehr. Und ich musste mir überlegen, wie kann ich denn nachhaltig Veränderungen erzielen? Mhm. Und das ist eigentlich eine Frage, die ich mir eigentlich bei mir jeden Tag stellen sollte. Mhm. Und nicht überlegen, naja, wie machen wir jetzt dieses Projekt irgendwie, dass es jetzt während der Wochen, die wir da sind, irgendwie gut sind, sondern wie können wir dafür sorgen, dass das in zwei oder fünf Jahren noch einen Unterschied macht. Das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Sachen, die ich dort gelernt habe.
0: Wie ähm, muss man sich denn die Zusammenarbeit auf ähm, einer Studie generell vorstellen? Also ich glaube, viele Leute haben ja auch äh, Interesse, sich bei McKinsey zu bewerben. Wie, wie, wie sind denn da die Rollen auf einer Studie?
1: Genau, es gibt äh, immer einen Projektleiter, mhm. ähm, der ist, wie du vorher schon gesagt hast, die Spinne im Netz und der managt die, die Arbeit auch. Und dann gibt es ähm, ein äh, Team aus eins bis sechs ungefähr Teammitgliedern, die unterschiedliche Rollen haben, je nach, äh, je nach Anforderungen. Das sind ähm, sehr generalistische Berater, wie ich das vielleicht mal, wie ich das war. Das können aber auch äh, Programmierer oder Designer sein, hatte ich auch schon. Wir machen, ähm, je nachdem, was eben die Anforderungen sind, jeder von denen beackert dann so seine Arbeitspakete. Ähm, die Woche, so, wir kommen eben Montagmorgens meistens alle zusammen. Machen dann einen großen Check-in, planen die Woche und äh, dann arbeitet jeder an seinen äh, Paketen. Wir machen irgendwie zweimal am Tag einen Touchpoint mit allen, wo, mhm. wo wir sagen: einmal gucken, dass alle Pakete wieder zusammenpacken. Wie passt das zusammen? Wir, wir treffen äh, Klienten, wir interviewen Experten, wir haben irgendwie Diskussionen mit anderen äh, Senioren, äh, Kollegen, die natürlich schon wahnsinnig viel Erfahrung mitbringen. Ähm, haben wir ein Essen natürlich immer zusammen, haben auch, also wir auch abends Sport gemeinsam. Du machst Crossfit, richtig? Richtig, genau. Das habe ich, äh, hab ich während des Social Leaves tatsächlich entdeckt äh, und äh, bin dabei geblieben. Finde ich spannend, weil ich mich da irgendwie in einer Stunde komplett auspowern kann. <lacht> ähm, noch eine kurze Frage.
0: Wie, wie lange dauert das dann, bis man irgendwie Projektleiter ist und in der Rolle, in der du jetzt ähm, bist?
1: Das war dann nachdem, äh, als ich dann nach zwei Jahren vom Leave zurückkam, habe ich dann nach einem halben und einem guten Jahr angefangen, die Rolle zu übernehmen. Mhm. Ja, bei uns ist ja immer so, dass wir die Rolle erst äh, sag mal üben, während wir eigentlich noch in der Associate-Rolle äh, mhm. formal sind. Aber dann nimmt man eben mehr und mehr Verantwortung. Beispielsweise habe ich dann einen größeren äh, Arbeitsstrang genommen, wo ich dann eben noch ein ganz neuer Kollege mit angelernt habe. Und so macht man dann einen Schritt nach dem anderen und dann so nach äh, in der Regel nach vier Jahren oder so wird man dann eben zum Projektleiter geführt.
0: Und der nächste Schritt ist dann quasi... Partner, Junior-Partner-Partner. junior, partner, junior partner, partner. Partner, partner genau. Also alle, alle mhm. zwei Jahre
1: kommt also die nächste Stufe.
0: Benjamin, ich habe ein Spiel mitgebracht. Oha. Und zwar, das Spiel heißt dreieinhalb Fragen. Mhm. Und wir waren ähm, auf einem Karriere-Event unterwegs und haben echte Menschen gefragt, was sie schon immer mal von McKinsey wissen wollten. Und ich habe dir ein paar Fragen mitgebracht. Bist du bereit? Ich bin gespannt. Dann kommt jetzt die erste Frage von auch einem Physiker. Aha. Ja, mein Name ist Tom Marvin Rathmann, ich studiere
1: Physik in Hannover und meine Frage war, wie man Physik in der Wirtschaft anwenden kann und wie das bei McKinsey funktioniert. Eine gute Frage, wie kann ich, Musik, wie kann ich Physik anwenden? Ähm, ich glaube, als Physiker lernt Thorsten vor allem ja irgendwie... Tom to Marvin. To Tom, ach verdammt, <lacht> 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 ähm, tut mir leid, ähm, lernt er ja sehr ähm, abstrakt auch zu denken oder auch, auch logisch zu denken und irgendwie Lachen, die irgendwie erstmal sehr kompliziert und schwierig erscheint, irgendwie in kleine Pakete zu zerlegen. Und das kommt gleich bei der Arbeit total gelegen. Ähm, wir haben ja auch so die die Regel, dass im Zweifel immer das bessere oder das logische Argument gewinnt und nicht, wer es vorbringt. Und das ist da irgendwie als Physiker, glaube ich, ein echter Vorteil.
0: Das heißt, hat das nicht so einen Namen bei uns? Obligation Obligation to
1: dissent. Genau. Ja. Dass, wenn du, wenn du anderer Meinung bist, dann musst du das auch sagen. Egal. Ja, ja. Wenn, selbst wenn du einer 20 Jahre dabei ist. Dann eine kann, Pflicht. Genau. Eine Einspruch. Pflicht auch <lacht> zu sagen, ich sehe das anders. Das heißt nicht, dass man sich da in die Ecke stellt oder schreien muss, wenn man irgendwie mit was nicht einverstanden ist. Aber es ist schon so, dass wir immer gemeinsam an um die beste Lösung bringen und nicht einer sagt, ich mache das seit 20 Jahren und so machen wir es jetzt.
0: Tom, Marvin, ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet. Die zweite Frage kommt von Johannes. Hi, mein Name ist Johannes. Ich studiere International Studies an der Universität in Leiden. Und ähm, ja, eine meiner Fragen ist, wie ähm, bei McKinsey die verschiedenen ähm, Industry Practices und auch die funktionellen Practices, also zum Beispiel Analytics, ähm, auf Projekten zusammenarbeiten, ähm, wie Projektteams gestafft werden, zum Beispiel. Aber auch ähm, aus Beratersicht, ähm, ja, wie die Durchlässigkeit ist zwischen den verschiedenen Projektteams. Das sind ziemlich viele Fragen auf einmal. Äh, vielleicht lösen wir es ein bisschen auf. Wie funktioniert denn so die pra Practice-Zusammenarbeit? Wie ist das denn?
1: Um, wir sind ja so ein bisschen als äh, Würfel, muss man denn sagen, inzwischen sagen, organisiert. Es gibt ja Indust Industrie, ne, irgendwie, mhm. da gibt es also äh, Finanzen und Versicherungen. Ne, äh, Logistik hatten wir jetzt als eine, mhm. wie dann die Automobilindustrie etc. Und dann gibt es natürlich die ganzen Funktionen, also Marketing, Operations, Strategie. Und als dritte Dimension hat man dann zum Beispiel noch, hat das zum Beispiel eine Analytics-Komponente und eine Einkomponente. Komponente. Und jedes Projekt kann ich ja eigentlich in einem dieser, ich sage, da immer einordnen. Und wenn ich jetzt als Projektleiter ein Team zusammenstelle, dann suche ich mir genau die Kombination an Leuten raus, die dafür eigentlich gut passt. Also das sind dann, brauche ich vielleicht jemanden, der irgendwie wirklich Erfahrung mit der Industrie schon hat. Oder brauche ich vielleicht jemanden, der irgendwie super gut in Python coden kann. Mhm. Ähm, und je nachdem, was ich eigentlich dann für einen Bedarf äh, oder was es für einen Bedarf an dem Projekt gibt, wird dann sagen je nach Stärken der einzelnen das Team zusammengebaut. Und die kommen natürlich irgendwie aus unterschiedlichen ähm, Practices. Das ist am Anfang auch, gerade wenn man einsteigt, noch überhaupt nicht so wichtig, in welcher Practice man da jetzt mhm. irgendwie wohnt oder arbeitet, ich bin jetzt, seit ich aus dem Lief zurück bin, habe ich gesagt, ich möchte jetzt irgendwie fest in der Logistik arbeiten und habe dann da irgendwie bewusst meinen Schwerpunkt gesetzt. Aber gerade am Anfang ähm, kann man, macht man eben die Projekte, die einem irgendwie Spaß machen, die man äh, spannend findet und findet dann über die Zeit raus, hier habe ich so ein bisschen meine, meine Heimat.
0: Und das war ja auch so die zweite Frage, wie das Staffing, äh, Staffing funktioniert.
1: Genau, das, das Staffing, also wie besetze ich sagen meine Projekte mit, äh, mhm. mit Kollegen, ist ja eigentlich nur ein, ein, ein Matchen von, ich habe irgendwie gewisse Anforderungen auf der einen Seite für das Projekt und ich habe irgendwie auf der anderen Seite Kollegen, die gewisse Sachen toll können mhm. oder Lust auf verschiedene Sachen haben. Das ist natürlich auch noch mega wichtig. Wir haben ja ein sogenanntes Preference-Based Staffing.
0: Das muss man jetzt kurz erklären.
1: wo also Ich habe immer die Möglichkeit zu sagen, ich finde diese und jene Themen irgendwie wahnsinnig spannend oder ich finde auch diese zwei Themen irgendwie echt nicht für mich und dann gibt es Menschen, deren Job ist es genau, diesen Match zu machen. Also ich habe dann immer jemanden, der für mich zuständig ist, äh, der mir hilft, am Anfang irgendwie das passende Projekt zu finden oder dem Projekt auch hilft, die passenden Kollegen zu finden. Ich habe das jetzt ja aus beiden Richtungen gesehen, gerade am Anfang. Super hilfreich, weil man kennt ja noch nicht so mhm. viele Kollegen. Und dann gibt es jemanden, der sagt, ja Mensch, du machst bist du irgendwie Physik vom Hintergrund, hier gibt es irgendwie eine Studie, die finden da und das und das. Findest das nicht irgendwie spannend, hat es ja gesagt, dass du das gut findest. Und jetzt umgekehrt kann ich da auch sagen, hey, ich bin Projektleiter, ich suche eigentlich jemanden, hat der eigentlich vielleicht Ahnung irgendwie, wie Elektromotoren funktionieren. Und er also, sagt, ja klar, guck mal hier, ruf doch mal die und die an. Mhm.
0: Ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet, Johannes. Und jetzt noch die dritte Frage von Christoph, der studiert Energietechnik. Hallo, mein Name ist Christoph, ich studiere Energietechnik und ich habe eine Frage. Mich interessiert, wie es McKinsey trotz diverser Hintergründe ihrer Bewerber und so unterschiedlichen Karrierepfaden es trotzdem schafft, einen Laden effizient am Laufen zu haben. <lacht> Wie geht das? Wie macht McKinsey das?
1: Ich glaube, wir haben ein paar ganz gute ähm, Methoden und Routinen, die dabei helfen. Ähm, also zum einen liegt das natürlich, glaube ich, einfach an den ähm, Kollegen, die halt alle einfach, muss man schon sagen, einfach unfassbar smart äh, viele sind und motiviert und äh, Lust haben, auch äh, da irgendwie äh, sich reinzuhängen. Ähm, ist aber, glaube ich, und gerade weil das so auch ist, hat aber auch, genießt jeder einen ganz, ganz großen Vertrauensvorschuss. Mhm. Ich bin selbst immer wieder überrascht, wie viel eigentlich grundlosen Vertrauensvorschuss ich bekomme, wenn ich, äh, ich kam ich erinnere mich noch meine erste Rolle als Projektleiter, ähm, kam ich neu äh, zu einem Klienten, bei dem war ich vorne war, ich war noch nicht in der Industrie und alle meine Kollegen, insbesondere halt die die Partner, haben mich so behandelt, so, das ist der bei der da macht das schon, als ob ich das schon immer machen würde. Ja, und das nicht, um dem Klienten da irgendwie Sand in die Augen zu streuen, sondern weil das einfach so das Selbstverständnis ist, mit dem wir miteinander umgehen. Das nimmt natürlich schon mal ähm, ganz viel weg, was irgendwie diese äh, Effizienz irgendwie stören kann und hilft jedem oder hilft mir irgendwie mein, mein Bestes zu geben und das führt natürlich auch dazu, dass halt jeder Einzelne oder ich auch, man kann halt auch einfach Sachen machen. Ja? Also wenn man irgendwie was gut findet, und zwei, drei finden, die das auch gut machen, dann kann man das halt... Das ist umsetzen. wie bei diesem
0: Podcast hier.
1: Ja, genau. genau.
0: Und jetzt habe ich noch eine letzte mhm, eine halbe, halbe Frage an dich. Richtig. Und sonst so?
1: Und sonst so? Ähm <lacht> <lacht> ich glaube, und sonst so, also, wenn wir jetzt über die Arbeit sprechen, das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ich glaube, und sonst so ist es auch wichtig, ab und zu mal eine Pause zu machen. Ähm, mhm. Das ist zumindest das, was mir wichtig ist. Äh, ich mache äh, sehr bewusst äh, Pausen im Kleinen und im Großen. Äh, sowohl, also, ja, alle sagen, oh, bei meinem Kind sieht da Arbeit, man so viel, wie schaffst du das? Äh, ich habe ganz klare Wochenenden. Mhm. Ich gehe freitags aus dem Büro und dann bin ich fertig und ich mache den Computer auch nicht an. Das hat jetzt in den sechs Jahren, in denen ich das mache, wunderbar geklappt. Ich mache auch Pausen im Großen. Ich nehme mir jeden Monat, äh, jedes Jahr einen Monat extra Urlaub. Und, ähm, mit Take Time. Mit Take Time, genau. Das ist ein Angebot, dass du flexibel nochmal zusätzlich Urlaub nehmen kannst. Ähm, und sonst so hilft mir das.
0: Toll. Danke, Benjamin. Ähm, wir sind jetzt schon wieder am Ende unserer Zeit angekommen. Das hat äh, super Spaß gemacht. War richtig ähm, cool. Äh, danke, dass du mich nach Stuttgart eingeladen hast. Und ähm, dir noch einen schönen Tag. Danke, Philipp. Danke fürs Zuhören und wenn du noch mehr über McKinsey erfahren möchtest, dann schau doch auf unserem Instagram-Kanal Erliebe McKinsey vorbei oder besuch direkt unsere Karriere-Seite karriere.mckinsey.de. Alle weiteren Folgen und noch viel mehr rund um den Podcast findest du auf podcast.mckinsey.de.